0: 欢迎收听《自由选择》，我是安东尼。欢迎跟我一起透过阅读帮助自己找到更多选择。这是一个关于阅读的节目，我会分享我读过的书，从书中整理一些重点内容，再加上一些我自己的心得，希望能够透过分享的方式告诉大家阅读的乐趣。那在这集节目开始之前，我想跟大家闲聊一下最近有关于汽机车礼让行人的状况。我发现，在新法上路，也就是如果契机车不礼让行人会被罚钱之后，大家真的都比较会礼让行人了。我觉得这是一件好事，因为台湾常常被称为行人地狱，相信大家自己走在马路上也都有这种感觉。明明你就已经是走斑马线要过马路了，那有些车子不让就是不让，硬是要插在你前面转弯，尤其是一些大路口，过马路还要很小心有没有车子会转过来撞到你。最近很严的在取缔没有礼让行 人， 我觉得是一件好事。其实很多时候换位思 考， 每个人都有当行人的时候。我也相信大家都不喜欢走在路上被汽车或者是机车逼的那种感觉。可是不知道为什 么， 有些人一上了车之 后， 性格就会大 变， 就去当那种会逼人家的人。每个人对事物的标准真的是要保持一 致， 不要对别人是一个标 准， 那放到自己身上又是一个标准。前面跟大家聊这个，是因为希望可以减轻一些大家的压力，就是让大家不要觉得说听我的节目好像都是在讲述中的内容。其实我也想要用轻松一点的方式跟大家分享，所以我之后可能都会在前面开头的部分先跟大家简单闲聊几句，就是我最近观察到的一些情况，或者是生活发生的事，让那大家压压力比较不会那么大。那回到今天要介绍的书上面。今天要介绍的书，书名叫做《雪球速读法》，作者是宇都出雅士。听到这个名字就知道是一位日本人。拿到目前为止，我看到的日本人写的书，我发现都会有几个特色。第一就是他们会很专注在讲一件事情上面。举例来说，像这本《雪球速读法》，或者是《最高休息法》，或者是《最高睡眠法》等等，作者都不太会绕去其他方向讲别的事情。而是会在书中不断举出不同的案例来重复加强他们想表达的东西。第二个就是我发现在日本作者的书里面都会包含比较高比例的插画或者是图片。他们在讲比较型的例 子， 像是原本的读者可能都会用 A 方法做 事， 那我在书中教你 B 方法做 事， 他们就会用一些有趣的插画把这两种方法都画出 来， 让读者可以比较快速的理解。也因 此， 我觉得目前为止我读的日本的作者的书都还蛮好读的。而这本书就像书名一 样， 主要是在讲有关于速读的内容。作者在前段的部分先讲出速读的几个常见迷 思， 然后一一破 除， 接着再告诉读 者， 其实速读并不能应用在你不熟内容的书上。也就是 说， 你第一次看到的 书， 你是无法速读的。听到这 里， 听众应该冒出跟我一样的想法。什么？那这样子速读还有什么用？是的，这也是作者想让大家了解的速读的真相。接下来我会慢慢解释。首先，作者定义了一个关于速读能力的方程式，也就是速读能力等于速读技巧乘以杂学资料库。那杂学资料库就包含了你的知识、你的资讯，还有你的经验。那速读的技巧就包含了第一个。阅读时不求甚 解， 在看书的时 候， 不管内容懂还是不 懂， 都用一样的速度看过 去， 不要因为不懂就停下来慢慢看。第二 个， 阅读的时候不不转换成声 音， 我们在看书的时候很容易在心里也一边念出书中的文 字， 可是这样很容易拖慢看书的速度。想象一下就知 道， 跟只用看的相 比， 多了一个念出来的动 作， 绝对是比较花时间 的， 即使是在心里念也是一样。速读的技巧就是只有这样结束了，几乎每个人都可以一下就学会，只是要实际运用在阅读上面，还需要花一些时间练习。因为我们都会不自觉的在看到不懂的地方的时候停下来慢慢看，或者是在阅读的时候把看到的字在心里念出来，这都需要花时间去练习，把这些习惯改掉。作者形容，其实速读的技巧就像在看餐厅的菜单一样。我们看菜单 时， 都是一眼扫过去整张菜 单， 就能够知道这间店在卖什 么， 不需要一个字一个字的慢慢 看， 也不需要把它念出来就能够理解。又或者像是看报 纸， 也是一样快速的扫过每一行的内 容， 不需要一个字一个字去细读。其实这些技巧应用在书本上面也是一样的道理。至于所谓的杂学资料 库， 指的就是读者对于书中相关内容的知识。举例来 说， 如果我现在在看一本关于中国的历史 书， 而我在这之前就已经透过电玩或者是电视看过《三国 志》， 那我在阅读这本书的时 候， 对于汉朝那部分的历史就会比较能够快速的理解。又或者像厨师在看食谱的时 候， 尽管他们有不会做或者是没做过的 菜， 可是他们只要快速看一 下， 就能够重现食谱中的菜。而如果是完全没有下厨经验的 人， 就算边看食谱边做。做出来的东西可能都还是会跟食谱有段不小的差距，也就是说，只要你越了解书中讲的那个领域的知识，你就能够越快的把整本书看完并吸收。因此，回到上面，速读能力等于速读技巧乘以杂学资料库的公式。在速读技巧已经学会的情况下，我们能提升速读能力的方式就是增加杂学资料库，也就是让自己大量接受来自多方面的资讯。而方法是什么呢？就是多阅读，多阅读增加你的杂学资料库，阅读的速度就能够变得越来越快。听到这里，可能又会有听众想说：“这是什么废话？”我当然知道多阅读能够增加阅读速度，可是我就是想先增加阅读速度，所以才学速读的。啊。那如果叫我先多阅读的话，速读岂不是就没有想象中的功用了？很遗憾的是，这就是作者想告诉大家关于速读名思的其中之一。不管是什么样的速读技巧。对于增加阅读速度来说，都有限制，并没有一学完就可以马上看完一本书，并且马上理解的方法。而大多数坊间在教的速读技巧，其实就是强化前面提到的那两项，也就是阅读时不求甚解，以及阅读时不在心中念出声音。想要更快的加快阅读速度，重点还是在于多阅读，增加自己的杂学资料库，才有更显著的效果。接下 来， 作者提到另外一个关于速读的迷 思： 看得这么 快， 真的能够理解书中的内容 吗？ 大多数人在看书的时 候， 应该都是用以下这种方 法： 从头翻到 尾， 一行一行慢慢的 看， 只要看到不懂的地方就停下来多看几 遍， 直到看完整本书为止。这个方法叫做所谓的精读。但 是， 只用精读方法读过书的人都会有这种经 验， 因为对于书中的内 容， 大部分都不懂。所 以， 只要一看到不懂的地 方， 就会停下来研 究， 直到弄懂了才继续往下一段内容看。可 是， 因为不懂的地方实在太多 了， 导致看书的速度被拖得很慢。最后的结 果， 不是看完一本书花了好几个礼拜的时 间， 就是看到一半就放弃不想看了。不管哪个结 果， 最后都会对于看书这件 事， 或是对这本书留下不好的印 象， 心里会产 生“ 看书好 累， 再也不要做这么累的事 情” 的想法。更糟糕的是，就算已经花了很大的心力以及很久的时间把一本书看完，对于整本书的内容，可能只吸收不到百分之十而已。作者认为，这是因为精读把看书的时间拖得太长的关系。当我们花好几个礼拜在看一本书，等到看到后面的章节的时候，可能已经忘记前面的章节在讲些什么了。而且，当遇到不懂的地方就停下来看，会磨损自己对于看这本书的意志力。同时，看一本书花的时间越长，就会越来越不想看。相较于精读，速读则强调先快速的把一本书的内容架构大致上看完，有了对于这本书基本的概念以后，再重复多看几次。因为第一次看完后，已经有了对于这本书大概的概念，也就是累积了这本书的杂学资料库，所以在看第二遍的时候就能够看得比第一遍更快。由于看得更快的关系，就更能理解书中的内容，产生一个良性循环。看得快，所以更好理解；因为理解了，所以看得更快，产生像滚雪球一样的复利效果。这就是“雪球速读法”这个名字的由来。比起从头到尾仔细慢慢研读一本书，快速重复看好几次，更能够理解并记住书中的内容，花的时间还可以更少。作者形容速读跟精读的差异在于，用精读的方式来看书，可能会不断卡在某一个地方。就像看整座森林 时， 一直停在某几棵树 上， 而树读则像用瞭望的方式看完整片森 林， 就能让整座森林尽收眼底。拿人与人的对话来比 喻， 如果你刚到朋友的聚会里 面， 他们已经聊了一段时 间， 而你才刚刚听到他们讲的内 容， 一定不知道他们在聊什么。这个时 候， 先继续听下 去， 就能够知道 哦， 原来他们是在聊那件事情。再 来， 还有一个原因。虽然每本书的排版或内容不一样，但是多数的书在看到后面的时候，对于内容的说明会解释的越详细，所以不需要停留在前面看不懂的地方太久，只要一直往下看就行了。那也会有人疑惑，整本书光看第一遍可能就要花很久的时间了，再多看好几次岂不是要花更久的时间？所以作者在这里提出三十分钟速读的技巧，把第一次看完的时间限制在三十分钟以内。这样就不会因为花太多时间而不想看第二、第三次。但是只有30分钟，要怎么看完一本书呢？其实说看完，并不是真的要从头到尾翻完。我们普遍对看完一本书的定义，其实是能够讲出这本书上大致的内容，并且能够记住书中的几个重点部分。找出这个定义的方向之后，我们就可以有策略的去把重点内容多看几次，叙事的部分则快速的带过。那要怎么知道重点在哪里呢？其实重点就在书里一开始的目录，也就是书中每个章节的标题。为了让读者能够快速的了解每个章节在讲什么，作者都会把每个章节的主题放在目录上。目录其实浓缩了整本书的资讯，所以快速的把目录看完以后，就能够大致的抓住这本书想讲的方向。就像在上台发表简报以前，先把简报的几个重点跟台下的观众讲完，观众对于讲者的内容就能够有一定程度的认知。这个时候再开始讲简报就会比较好吸收。看完书中的目录以 后， 再接着看书里的前言跟后 记， 这些也都是作者精心想传达给读者的内 容， 所以也都会囊括很多书中的重点。第一次阅读的时 候， 把目录、前言、后记重复看完十 遍， 这其实不会花太多时 间， 因为这些东西内容都很短。可是如果能够快速且重复的看 完， 就能够有效地对整本书的架构有一定程度的了解。这个时候再去翻阅书中想看的部 分， 也不要停留在每个字里行间太久。不管有兴趣还是没兴趣的内 容， 都要用一样的速度看过 去， 这样才能够维持速读的效率。把读第一遍的整段过程限制在30分钟之 内， 完成之后一定会有跟以往慢慢阅读不一样的感受。也因为时间跟心力花的不 多， 所以马上就可以再看第二遍、第三遍。增加自己的记忆量跟理解内容，重点就是高速且大量循环的重复看，才能够达到滚雪球的效益。最后来帮大家回顾一下今天讲的三个重点：第一，速读能力等于速读技巧乘以杂学资料库内容；速读技巧主要只有两个方法：第一，阅读时不求甚解；第二，阅读时不要在心中念出声音。提升杂学资料库内容比提升速读技巧更来得有效，而要增加杂学资料库的内容，就是要多阅读来增加自己各领域的知识。第二个重点，速读比精读更能够掌握一本书的完整内容。速读就像用瞭望的方式看完整座森林，精读则像是一棵树一棵树慢慢的去看，等到看完最后一棵树，可能已经忘记第一棵树长什么样子了。第三个重点。把第一次看书的时间限制在30分钟以内，并且先快速重复的把目录、前言、后记看完10次，再开始阅读书中的内容。同时，第一次看完以后就要马上的看第二次、第三次，达到滚雪球般的复利效果。这就是这集节目主要提到的三个重点。其实，在看这本书以前，对于速读，我一直都不了解其中的概念。不过看完这本书，我觉得它的方法是相对容易去实行的。作者提出的论述跟解释也都很有说服力。其实我觉得不只是书，就像看电影或者是看连续剧一样，如果只看其中一个段落，一定不懂为什么剧情会这样演。但是耐着性子把整个电影或者是整部连续剧看完以后，就可以了解这个剧中每个角色的心路历程，还有整段故事到底在讲什么。只是当换成看书的时 候， 我们就不会想到要用这种心态去看。一方面可能是因为我们对于书本讲的内容会比较认真去看 待， 一方面也可能是因为阅读书本没有看剧的刺激来得 大， 所以要一口气看完相对就比较难。我自己本身看书也不算 快， 而且在这之前也都是用精读的方式从头到尾的看完一本书。之后我会尝试着用书中的方法来比较一下阅读的速度跟理解度。也欢迎平常有阅读习惯的听众一起尝试看看。那今天的自由选择就到这边，我们下期见，拜拜。